بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وحضراتكم طيبين ببركه العذراء في صوم العذراء يحلو لنا الكلام عن العذراء عايزين نتكلم ببركه العذراء الليله عن مقدمه قانون الايمان نعظمك يا ام النور الحقيقي ما فيش مسيحي مش حافظ قانون الإيمان ومقدمة قانون الإيمان هنقسم الموضوع ده على جزئين مجد العذراء ومجد المسيح مجد العذراء أي مجد العذراء من أولها كده لا تتعجل انتظر اسمع ده مش مجرد تمجيد العذراء وإن كانت العذراء تستهل التمجيد زي ما هنقول ده إيمان يهوذا الرسول غير الأسخريوت طبعا قال لنا ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس وتعلمنا أن الحياة الروحية السليمة مبنية على إيمان مستقيم مقدمة قانون الإيمان لما تقول اتقن لما نقول اتقننت في مجمع أفسس الأول سنة 431 ميلادية تقول لي هل الإيمان كان بدايته في هذا المجمع؟ أقول لك لا ده اتقنن اتوضع في هذه الصياغة في هذا المجمع والتعبيرات دي كانت موجودة قبل كده وهنقول الكلام ده بعد قليل عموما إحنا بنشكر الهرطقة اللي أفسحوا لنا الطريق علشان ننبش في الكتاب المقدس ونطلع الكنوز اللي جواه وربما لولا الهرطقات اللي ظهرت ما كناش طلعنا هذه الكنوز بنقول نتكلم عن مجد العذراء الموضوع عبارة عن أربع نقط نعظمك يا أم النور ونمجدك دي نقطة النقطة الثانية نعظمك يا أم النور نمجدك يا والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم ثلاث نقط أم النور والدة الإله ولدت لنا مخلص العالم يعني أم النور أم الله أم المخلص دي نقطة ثانية القديسة نقطة ثالثة العذراء نقطة رابعة وبعدين نخش في مجد المسيح نعظمك نرفعك نطوبك نمجدك بعدين اهدى نعظمك في مشكله في كلمه نعظمك في شق البحر الاحمر ربنا قال لي يا شعب النون كده اليوم ابتدأ اعظمك في اعين جميع اسرائيل اعظمك في اعين جميع اسرائيل ده كلام ده من زمان قوي تقرأ في يشوع ثلاثة لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك ربنا عظم يشوع أمام بني إسرائيل ألا يليق بينا أننا نعظم ملكة يشوع ولقب العظمة بيعطيه ربنا لرئيس الكهنة فيقول عنه الكاهن العظيم تر كم ده زكريا ثلاثة وأحيانا يقول عنه الكاهن الأعظم في لوين 21 القب العظمة ربنا بيعطيها لأولاده دون أن تؤثر على عظمته هو صحيح العظمة هي ربنا وحده 
ولكن من تواضعه منع منح العظمه لاولاده. حاجه ثانيه عظمه الله عظمه طبيعيه بحكم لاهوته. اما العظم بالنسبه للانسان فهي منحه من الله. وعليه الحالات ليست من ذاته لانه تراب ورماد. حاجه ثانيه عظمه الله عظمه شامله. اما عظمه الانسان فبتكون في زاويه معينه. حاجة ثانية عظمة الله هي عظمة حقيقية تتصف بالكمال والقدسية والدوام بعكس الإنسان في كل هذه الصفات إذا ندع أننا نتخض لما نسمع من كلمة معظمك هو ربنا عاوز يعظم أولاده إيه المشكلة؟ وعظمتهم ومجدهم أمور نسبية بالمقارنة بأخواتهم ولكن قدامه خدام وكل اكرام منه ليهم بيعمل فيهم ايه؟ بيرتفعوا ولا بينزلوا؟ ده بيزيدهم تواضع قدامه. الله بيمجد اولاده في الاعتراض بقى. لا يحسب هذا انتقاصا لمجد الله. نعظمك نرفعك ربنا رفعها فوق كل الطعمات. نرفعك يعني نتغنى بسيرتك وفضائلك. نطوبك لما نطوبش العذراء نطوب مين؟ ده انا لما نطوبها ده مش من عندنا ده وصيه. في زيارتها الاصابات ردت على كلام الاصابات بهذه التسبيحه الجميله ضمنها منذ الان جميع الايال تطوبني. الكلام ده قالته العذراء بالروح القدس مش من نفسها قالت هذا الكلام. اذا ده وصيه. لو عملنا بيها هنستفيد ما عملناش يبقى تقصير مننا في حفظ الوصيه احنا مش احرار ده مش مزاج ده مش زي ما نشوف سمعت قصه من مده طويله قوي من نيافه الانبا يؤنس المتنيح قال العذراء مره ظهرت لوحده سته في المنام في اسيوط العذراء سالت الست حفظا عظمك ام نور قلت لها لا الست كانت اميه وتعرفش تقرا وتكتب العذراء حفظتها نعظمك يا ام النور في المنام، قامت الصبحيه تقول نعظمك يا ام النور الحقيقي. العذراء مش بتطلب تطويب شخصي، مش بتطلب تكريم شخصي، لكن بتطلب ايمان ولادها. لو ما كانتش العذراء ام النور يبقى المسيح نور؟ لما ما كانتش العذراء والده الاله يبقى المسيح اله؟ لو ما كانتش العذراء ام المخلص يبقى المسيح مخلص؟ واحد يسأل مكتوب مجدي لا أعطيه الآخر يقول لك صحيح أشعياء النبي قال كده ترى الكلام ده في أشعياء 42 طب شوف النص كله بيقول إيه أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه الآخر ولا تسبيحي للمنحوتات ده بيتكلم عن التماثيل المنحوتة يعني ما ينفع نمجد العذراء مش المجد ربنا المجد اللي بيتكلم عنه الشعية هنا مجد الألوهية تقول لي يعني في مجد البشر أقول لك نعم تعال نشوف فتش معي كده في الكتاب ونشوف يا ترى في مجد البشر ولا لا ربنا خلق الإنسان للمجد وأول مجد إنه خلقنا على صورته كشبه إذا الإنسان 
كونه يتخلق على صورة الله ده مجد في يوحنا 17 اللي بنسميها الصلاة الشافعية بيقول المسيح للآب وأنا أعطيهم المجد وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني المجد ده مش أولاد الله اللي طلبوه لكن ربنا اللي عطاه لهم ولو كان في هذا المجد شيء ضده ما كانش عطاه لهم في رومية 8 بولس الرسول اللي قال لنا إيه الذين دعاهم هؤلاء بررهم أيضا الذين بررهم مجدهم أيضا ده المتألمين كمان ربنا بيعطوهم مجد المتألمين من أجله يقول لنا في رومية 8 برضه نفس الصح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه وفي مجد ربنا منحه للكهنوت نعرف خروج 28 ربنا قال لموسى اصنع صيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء في نفس الأصحاح يقول له ولبنى هارون تصنع أقمصة وتصنع لهم مناطق المنطقة اللي هي الحزام ده بتاع الوسط وتصنع لهم ملابس للمجد والبهاء وفي خروج اثنين يقول كده وتصنع لهم قلانص غطاء رأس الأسود للمجد والبهاء فهل المجد اللي أحاط الله به هارون أنقص من مجد الله ولا ربنا فرح بهارون وأولاده وألبسهم المجد والبهاء حاجة تانية ممكن تتألملوا الملابس الكهنوتية اللي ربنا أمر بيها علشان تتعمل لهارون رئيس الكهنة بالذهب والإسمنجوني للمجد والبهاء كل كان ده في خروج 28 ربنا اختار بنفسه لاحظوا اقرا 28 خروج 28 تلاقوا ان ربنا اختار بنفسه هذه الملابس للكهنه اختار نوع قماشها وزينتها وطرق تفصيلها حاجه ثانيه اكثر من كده امر ان اللي يقوم بصناعتها يكونوا مملوئين ونروح الحكمه ايه المجد ده؟ في تجلى السيد المسيح على الجبل قدام بطرس ويعقوب ويوحنا شوف المجد اللي عطاه لموسى وإلي على الجبل المجد ده يديه الاثنين من خدامه إذا كان المسيح أعطى المجد لأخنخه إلي بهذا الشكل ألا يليق المجد بالسيدة العذراء وده لا يعتبر انتقاصا من مجد الله اللي قال من يكرمكم يكرمني مش بس رجال الكهنوت ومش بس المتألمين من أجله ولكن التائبين أيضا أعطاهم مجد مفيش وقت علشان نقرأ راجعوا حزيال 16 شوف المجد اللي ربنا أعطاه للنفس التائبة حاجة تانية المجد اللي ربنا هيعطوه لنا في الأبدية يتكلم فيه بولس الرسول كتير قوي هقول بسرعة عشان الوقت آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا في رومية 8 وأولى بشائر هذا المجد هو الجسد الروحاني اللي هنقوم به على صورة جسد مجده في لبيت ثلاثة وبطرس الرسول خمسة بطرس الرسول الأولى خمسة يقول لنا هذا الذي دعانا إلى مجده الأبدي يعني هناخد مجد نرجع تاني لبولس الرسول 
يقول لك دعانا الى ملكوته ومجده في تسالونيك الاولى اثنين وفي جسد القيامه يقول عننا كورنثوس يقول له 15 وضع صح من الصحات المحفوظه يزرع في هوان ويقام في مجد وبطرس الرسول يقول شريك المجد العديد ان يعلن في نفس الصح بطرس الاولى خمسه ويقول للرعاه متى ظهر رئيس الرعاه تنهلون اكليل المجد الذي لا يبلى كل ده بطرس يقول لخمسه نقول ايه بقى يبقى ربنا بيعطي مجد الاولاد ولا لا والعذره هي اللي لا كل دول نعطوهم مجد ونستثنى العذره كتير على العذره انها تاخد مجد طب شوفوا حاجه اصعب من كده تقروا في رؤيا اربعه اربعه قديس يوحنا الرائي شاف حول العرش 24 كاهن جالسين تخيل قدام المسيح جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب لابسين الاكاليل في وجود المسيح هو ده اللي حصل والملائكه واقفه والكهنه دولت قاعدين بالمناسبه مجد الكهنوت لا ياخذ من مجد من مجد الله ولكن الكاهن يعمل كوكيل لله مفوض عن الله في حاجه اصعب من كده اكيد قريتوها حتى الخليقه الجامده ربنا اعطاها مجد بولس الرسول في كرونس يقول له 15 برضه يقول لنا ايه مجد السماويات شيء ومجد الارض اخر بيقارن مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر فرق بين الاثنين مجد النجوم اخر لان نجما يمتاز عن نجم في المجد بقى يدي الجمادات مجد وما نديش القديسين مجد وما نديش العذراء مجد حتى زنابق الحقل ربنا قال فيها ايه ولا سليمان في مجده كان يلبس كواحد يعني سليمان كان ليه مجد وزنابق الحقل هتلبس بمجد اكثر من مجد سليمان كمان ليه؟ لان سليمان كان بيفصل ثيابه زناب الحقل ربنا اللي بيفصح الله الثياب بتاعته لماذا نعظمك ونمجدك ونرفعك ونطوبك لماذا؟ لانك ولدت لنا مخلص العالم هو ده السبب ولادتك للمخلص هي اللي رفعتك بهذا الشكل دي النقطه الاولى نعظمك يا ام النور الحقيقي نعظمك ونمجدك النقطه الثانيه يا ام نعظمك يا ام النور ونمجدك يا والده الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم اذا احنا قدام ثلاث عبارات عن العذراء ام النور وام الله وام المخلص ده الناس العادية اعتادت لما توجه حديثها للست العذراء ولا تنادي العذراء مسيحيين او غير مسيحيين يقول يا ام المخلص يا ام النور هو ده ده اسمها ده لقبها هي كده ام المخلص حتى ان الناس البسطاء لغايه النهارده هنسمع الكلام ده يركبوا الكلمات بطريقه فكاهيه لطيفه كده يقول لك يا ام النور عبدك معذور يا ام المخلص عبدك مفلس حاجات كده على سبيل الدعابه لكن ايه معناها؟ في حاجه ورا الكلام ده 
انه طالع تلقائيا ان العذراء ام النور وام المخلص. ام النور احبائي تؤكد لهوت المسيح النور الحقيقي الات الى العالم. ام المخلص تؤكد ان الذي جاء الى عالمنا كان بسبب الخلاص. احنا ما بنقولش ان العذراء هي النور ولكن بنقول انها ولدت النور. طب تعالوا بينا نروح ليوحنا المعمدان في يوحنا واحد. قيل عنه ايه؟ لم يكن هو النور، ما حدش قال يوحنا نور. ولكن بل يشهد للنور. وبعديها شويه كده يقول لنا ايه؟ هذا جاء للشهاده ليشهد للنور. اليوم الكل بواسطته. يوحنا كان شاهد على النور. اما المسيح فهو النور الحقيقي. كان النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان ات او اتيا الى العالم. العذراء هي ام النور. ما هياش النور ولكنها ام النور. وبعد ما نقول على العذراء كل الكلام ده نعظمك ونمجدك ام النور وام المخلص وام الاله وكل الكلام ده المصلي يستدير كده بوشه ويبص للنور بقى. وبتكلم عن ام النور يبص للنور ويقول المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح ويوصفه بخمس صفات فخر الرسل كليل الشهداء ده المسيح مسيح وفخر الرسل في ناس بتفهم ان ده بيتكلم عن العذراء لا خلاص خلص كلام العذراء اتكلم عن المسيح بقى فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصدقين ثبات كناس وفر الخطايا هنقول الكلام ده في الاخر ولو بسرعه كده وبعدين ايماننا بالاقنوم الثاني ما ينسناش الثالوث فنقول ايه بعدها نبشر بالثالوث القدوس مين هو؟ لاهوت واحد نعمل ايه وياه؟ نسجد له ونمجده وعلشان الايمان يحتاج دعامات روحيه نصلي ونقول يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك ونامن على كلامنا ونقول امين او حقا احنا نؤمن بالكلام اللي احنا بنقوله أم النور لما المسيح له المجد يقول أنا هو النور أمه تبقى إيه؟ أم النور أم المخلص لأنك ولدت لنا مخلص العالم لما المسيح يكون مخلص أمه تبقى مين؟ أم المخلص والدة الإله لما المسيح يكون الإله أمه تبقى مين؟ أم الإله أم الله العبارة دي تعبت مستور قوي وقال فيها كلام غير منطقي هنشوفه دلوقتي انا العذراء ام يسوع مش ام الله خريستو توكوس مش سيوتوكوس سيوتوكوس هو التعبير المظبوط قال عنها خريستو توكوس قد كانت واحده ست ومن المستحيل ربنا يجي من امراه نسميها مين نسميها ام يسوع نحن لم نعترض على هذه التسميه ولكن احنا بنعترض على مفهوم مستور لهذه التسميه. خدوا بالكم من النقطه دي. لم نعترض على هذه التسميه وانما نعترض على مفهوم مستور لهذه التسميه. طب ما ده كلام الملاك للست العذراء. دي رساله ربنا مش كلام الملاك، رساله ربنا عن طريق الملاك يدعى اسمه يسوع. ولكن من هو يسوع؟ 
الهندسة بتقول كده طب المنطق يقول ايه العذراء ام يسوع يسوع هو الله يبقى العذراء ام الله قضيه منطقيه سهله وبسيطه ومش متعبه بس عايز اتضاع علشان كان استور يفهم الكلام ده ازاي العذراء تلد الاله شفنا استور عليه عن الكلام ده الله الكلمة لم يولد من مريم لكنه سكن في ذاك الذي ولد من مريم مين ذاك الذي ولد من مريم؟ يسوع يعني اللي حل في بطن العذراء انسان عادي اسمه يسوع يا حبيبي من هو يسوع؟ طب ايه اللي حصل بعد كده؟ بنتظر عليك شوية قال بعدين حل عليه اللاهوت صاحبه ولم يتحد به الله 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 يعني تولد ده انسان بقى يبقى كل عمل فداء قام به انسان ده كلام خطير قوي العذراء هم يسوع فقط وكان يسوع ليس الاله لم يؤمن نسطور هنا باتحاد اللاهوت بالناسوت ما فهمش اللي قاله القديس يوحنا الكلمه صار جسدا وظن ان العذراء لم تلد الاله قال للمسيح اقنومين شخصين طبعتين واحد مولود من العذراء اسمه يسوع واخر هو ابن الله اللوغوس بالشكل ده تكون العذراء ام يسوع الانسان وبعدين قال شويه حاجات حواشي كده ترتبت على كلامه عاب على المجوس انهم يسجدوا للطفل يسوع وقال ازاي اسجد للطفل ابن شهرين او ثلاثه واستقطع الجزء الاخير من الثلاث تقدسات الاساس انه ان العذراء ولدت الناسوت دون اللاهوت وزي ما بقول لكم ده كلام خطير معناه انها ولدت انسان صحيح ان العذراء ولدت المسيح بحسب ناسوته ولم تلد اللاهوت شيء طبيعي ما حدش قال انها ولدت اللاهوت العذراء ولدت المسيح كانسان لكنه ليس مجرد انسان ولم يكن للعذراء فضل في اتحاد الطبيعتين شوف تعبير الاباء يقول عن عذراء ايه؟ معمل الاتحاد الالهي ده كلام القديس كورولوس عمود الدين لانه كان فاهم يعني ايه لاهوت في احشائها الطاهره اتحد الطبعتين بفعل الهي. اذا المولود من العذراء الاله المتانس اي النسوت المتحد باللاهوت. احبائي كلام الملك واضح. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. مش انسان مش انسان لكن اله خد شكل الانسان خد طبيعه الانسان. لألا يظن أحد أنها ولدت إنسان ليس هو ابن الله العذراء لم تلد لهوته ولكن ولدته بحسب نسوته لكنه 
هو الاله الحقيقي القديس كورولوس قال ايه الامهات لا يشتركن في خلقه النفس بديهي ومع ذلك لا يمنع القول انهن امهات الانسان كله وليس امهات الجسد فقط لما امي ولدتني ولدتني ولا ولدت جسدي يعني لما كانوا يدهولها يقولوا لها يا ام جسد فلان ولا يا ام فلان الست لما توضع ويبقى عندها ولد يقولوا لها ايه يا ام فلان ولا يا ام جسد فلان مع انها ما ولدتش النفس لم تشترك في ولاده النفس لكن النفس متحد بالجسد وبيتكلموا عن الانسان كله زي كده بالظبط العذراء يقال ايه عن العذراء يقال المفروض ولدت الاله زي ما بنقول مع انها لم تلد اللاهوت بل ولدت الناسوت ولدت انسان ولكن هذا الانسان اله اله وانسان في ان واحد العذراء لم تلد اللاهوت ما بنقولش غير كده والام بتلد النفس حدش قال كده احنا ما بنقولش ان اللاهوت خد بدايته من العذراء حاشا لينا ان احنا نقول كده ولكن احنا بنقول ان العذراء تصور فيها الجسد المقدس علشان كده بنقول ان ميلاد الست العذراء للمسيح حسب الجسد خلوا بالكم من التعبير ده بتاع القديس كورولوس عمود الدين قال لنا ان المسيح ميلادين الميلاد الاول من الاب قبل كل الدهور حسب لاهوته الميلاد الثاني في ملء الزمان من العذراء بحسب نسوته الميلاد الاول من الاب قبل كل الدهور بحسب لاهوته الميلاد الثاني في ملء الزمان من الست العذراء بحسب نسوته وزي ما بنقول الملاك قال للست العذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هل نشوف النبوه بتقول ايه؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. يعني ايه عمانوئيل؟ يعني الله معنا، يعني مولود مين؟ مولود الله. ولما جاء من الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه ارسل الله ابنه مولودا يعني المولود مين؟ ابن الله. وقال له وقال لها ابن العلي يدعى يعني مش مولود عادي ولما راحت الست العذراء للاصابات استقبلت الاصابات وقالت لها ايه؟ من اين لهذا ان تاتي ام ربي؟ ام ربي والروح القدس هو اللي نطق على لسان الاصابات شوف القديس ورس الانطاكي قال ايه؟ قال المسيح مساوي الاب في الجوهر من حيث اللاهوت ومساوي لنا في الجوهر من حيث النسوت إله كامل وبشري كامل بنقول في التسبحة بشري كامل حملته يداتي هو نفسه ابن الله وابن الإنسان ما همش ابنين لكنه واحد نفس الابن لكن متحد باللهوت لكنه إله في نقطة جديرة بالاهتمام اللهوت لم يولد من العذراء اللاهوت لم يتألم ولم يمت على الصليب ولم يقم من بين الأموات 
ولم يصعد إلى السماء لأن ماله الوجود كله بنقول في القداس الهرهوري عنده صعودك إلى السماوات جسديا شوف التعبير المظبوط وأنت مالئ الكل بلاهوتك كل ده الميلاد والقيامه والصلب والاهانه والموت والالم والصعود كل ده من خصائص الجسد ولكن جسد مختلف جسد متحد باللاهوت مش جسد عادي الاله المتجسد او الاله المتانس وبالمناسبه نحن لا نؤمن بتالم اللاهوت لان دي بدعه رفضتها الكنيسه اسمها بدعه مؤلمي اللاهوت شوف الكلمة الجميل بتاع التسبحة في صعود وقيت الاثنين نقول ايه؟ أشرك جسديا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا وفي صعود وقيتهم السبت لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكن هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا رغم أنه ابن بشر لكنه لازال إلها الكنيسة حطت لنا العقيدة في التسابيح وفي القداسات علشان اللي ينكر العقيده يبقى بلا عذر خاصه اذا كان رد على الايمان من طفولته. ودي اهميه الانسان يتربى في الكنيسه ويتربى على الاشياء الكنسيه اللي زيته يبقى فاهمها وعارفها وحفظها واريها ومشروحها له ومتاكد منها. اذا ايه اللي حصل؟ ميلاد المسيح من العذراء كان بحسب الجسد وليس بحسب اللاهوت. قلنا الكلام ده كتير. آلامه كانت بحسب الجسد وليس بحسب اللاهوت. موته كان بحسب الجسد وليس بحسب اللاهوت. صعوده كان بحسب جسد ولكن بحسب اللاهوت. تقول ده بتكرر كتير في الكلام ده. أنا بكرر في الكلام ده بأساليب مختلفة علشان نوضح المعنى عشان نثبت المعنى في أذهاننا لأن في حاجات كتيرة أوي مشوشة. لغاية امبارح لسه بسمع حاجة هقول لكم عليها دلوقتي. شوف تعبير الكنيسة في الاسم السريانية بتقولي هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد مين تألم؟ الجسد وزبح وانحنى بالصليب إذ لهوته لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده تألم بالجسد ولكن الجسد المتحد باللهوت لو كان مجرد جسد الذي تألم منفصلا عن اللهوت يبقى الألم دي إيه؟ مقدارها قد ايه؟ ولا حاجه. لكن ايه اللي اعطى الالام ديت هذه الاهميه الكبيره اللانهائيه هو اتحادها باللاهوت. من اجل هذا دعي المسيح عجيبا. اشعياء قال كده يولد لنا ولد وتكون الرئاسه على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام عجيبا لانه كان مولود من امراه وليس مولود من امراه ايه الكلام ده يعني مولود من امراه وليس مولود من امراه مولود من امراه بحسب نسوته وليس مولود من امراه بحسب لاهوته ست العذراء ولدت النسوت ولدتش اللاهوت ولكن هذا النسوت كان متحد باللاهوت ولكن مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لهوته يتعب وينام في السفينة وفي نفس الوقت لا ينعس ولا ينام يتألم وغير متألم في نفس الوقت يتألم بحسب الجسد أو بحسب أو بحسب نسوته وغير متألم بحسب لهوته في نفس الوقت 
علشان كده في صلاة الساعة التاسعة بنقول يا من زاق الموت بالجسد الجسد هو اللي مات ولكن متحد باللاهوت كان ميت بحسب الجسد وحي بحسب لاهوته قال لنا بولس الرسول يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد نيافه الانبا بشويه الله ينيح نفسه كان قال تشبيه لذيذ قوي يوضح لنا الحكايه دي قال لك المسيح مات يوم الجمعه وقعد يوم السبت كله في القبر وقام يوم الاحد اثنين قبلوه واحد قال له ايه؟ أنا عديت عليك امبارح وخبطت كده على القبر سمعتني؟ قال له اه والتاني قال له أنا برضه عديت عليك امبارح وخبطت على القبر سمعتني؟ قال له لا واخدين بالكم؟ الاثنين خبطوا على القبر سمعتني؟ اه الثاني سمعتني لا اه ولا لا؟ اه ولا لا ازاي اه ولا ولا في نفس الوقت سمعتك بحسب لاهوتي الذي لا يموت ومسمعتكش بحسب ناسوتي الميت ولكن هذا الجسد الميت والمسجى في القبر كان متحدا أيضا بلاخوته وعلشان كده قام ولم يقمه أحد وإلا من ده اللي كان يقدر يحطم الجحيم مين يقدر يسحق الموت مين يقدر يهزم ابليس وكل مملكته؟ قدم لنا السيد المسيح الكلام ده بطريقه بسيطه. قال لنا في في انجيل متى كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا وحينئذ ينهب بيته. انا قوي وضعيف في نفس الوقت اه في نفس الوقت. عشان كده بنقول في مجموعة كبيرة يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة وإلا كيف يكون الفداء كيف يوفي دين الخطية لجميع البشر في جميع العصور لجميع الخطايا لكل من يؤمن في عبرانيين واحد معلمنا بولس الرسول بيقول لنا عبارة قوية قوي جديرة بالاهتمام بيقول لنا أن السيد المسيح هو الله وهو العبد الممسوح من الله في نفس الوقت شوفوا النص بيقوليه الصانع ملائكته أرواحا أو رياحا أحيانا تقروها رياحا وأحيانا تقروها أرواحا هما الاثنين واحد بالقبط ابنفما وبالانجليز سبيريت هما الاثنين واحد الصانع ملائكته رياحا أو أرواحا وخدامه لهيب نار دي حاجه كبيره قوي ملائكه ارواح وخدامه لهيب نار طيب نيجي للابن يقول عنه ايه كرسيك يا الله الى ظهر الدهور لا دي حاجه اكبر من كده بكثير خضيب استقامه وضيب قضيب ملكك احببت البر وابغضت الاسم من اجل ذلك مسحك الله الهك مش صعبه دي الله اله بزيت الابتهاج أكثر من شركائك أنت أكثر من بقين الله إلهك يعني الله إله الجسد الكلام ده بنقوله بالنغم باللحم يوم الجمعة العظيمة ويوم ثلاثة البصخة اللي هو بيكسرونس هنا بيقارن بين الملائكة والسيد المسيح فيقول عن الملائكة أنهم 
أرواحا الصانع ملائكته أرواحا ربنا عمل ملائكة خلق الملائكة لكن الابن ده مش مخلوق العبارة دي تؤكد أنه المسيح يختلف عن الملائكة فيقول له كرسيك يا الله بمعنى أن الابن هو الله كرسيك يا الله وبعد كده يقول إيه من أجل هذا مسحك الله إزاي هو الله وإزاي مسحه الله الله الآب مسح الله الابن يقول له يا الله ويقول له مسحك الله الله في العبارة الأولى بيتكلم عن الابن والعبارة اللي بعدها بيتكلم عن الآب إزاي يكون الآب إلهه زي ما بقول لك بتعبير بسيط كده إله الجسد ازاي؟ لأنه أخلى نفسه وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان زي ما كنا بنقول في مريم المجدلية من كم يوم أبي الذي هو أبيكم إلهي الذي هو إلهكم ما قالش ليه أبونا ما قالش ليه إلهنا بصفة الجمع أبي غير أبيكم لا هو أب واحد أبي هو أبوكم بس ما ينفعش نقول أبونا إلهي هو إلهكم بس ما ينفعش نقول إلهنا ليه؟ أبي بالطبيعة أبيكم بالتبني إلهي بالطبيعة إلهكم لأنكم عبيده العبارة دي كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور ذكر فيها عن الإبن أنه هو الله وذكر فيها عن الآب أنه الله الآب الذي مسح الإبن بالروح القدس في يوم المعمودية لماذا؟ لأن الإبن تجسد وصار في الهيئة كإنسان كإنسان خدوا بالكم من كافة التشبيه كإنسان مثل إنسان ولكن ليس إنسان مش إنسان عادي إنسان إنسان كامل بشري كامل ولكن ليس مجرد إنسان الآب مسح الإبن من جهة النسوت لما المسيح فتح السفر من أشعية في المجمع في كفر نحوم طور كم دفلو أربعة وقرأ فيه بنفسه والموضوع كان بينطبق عليه قال فيه روح الرب علي لأنه مسحني عقب على الكلام ده وقال لهم إيه إنه اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم الكلام ده أهو أديكم تشوفوه أهو اليهود اللي سمعين ما عجبهمش الكلام ده روح الرب علي لأنه مسحني الآب مسح الإبن بالروح القدس ملكا وكاهنا ونبيا ولكن ليس فقط ملكا وكاهنا ونبيا لكنه ملك الملوك ورب الأرباب زي بيقول رؤية 19 رئيس الكهنة الأعظم زي بيقول عبرانين أربعة ومنشئ الكهنوت ومؤسسه ومرسل الأنبياء ولكن في تواضعه من قبيل التجسد إبل مسحة ولكنها مش أي مسحة لما كلنا بنتمسح بالميرون في يوم المعموديه لكن دي مسحه لا تساويها مسحه اكثر من شركائك او اكثر من رفقائك وده اللي اثبته القديس كروس عمود الدين في نقاشه ضد النسطوريه وقال ان الله الكلمه لم يتخذ شخصا من البشر لكن هو صار بشر اللي بقول لكم لسه كنت بسمعه امبارح واحد كان بيقول في نقاش مع آخر بيقول إن الناسوت أزلي يعني جسد كان موجود فوق في السماء وربنا نزله فتعالى ما حصلش كده 
دي بدعة ظهرت في القرون الأولى حصلش الكلام ده لكن هو بنفسه تجسد من أجل خلاصنا على حد تعبير القديس أساناسوس في تجسد الكلمة أخذ جسدا خاصا به وده مطابق للي ورد في قانون الإيمان اللي ردده نسطور بس باللسان مش بالقلب وما عملش بيه نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور ميلادين مولود من الآب قبل كل الدهور ميلاد أزلي وميلاد زمني من الست العذراء شرح القديس كورولوس القضية وشبه اللاهوت في اتحاد بالناسوت باتحاد الحديد بالنار حتة حديد وحطتها في الكور بتاع الحداد طلعت حتة الحديد ديت محمرة تقول دي حديد ولا نار هتقول حديد طب امسكها تقدر تقدرش تمسكها تتلسق ايدك تتحرق تقدر تمسكها دي بتشع كلها نور طيب نار بلاش حديد نار طب النار ليها كتلة ليها وزن ليها حجم تبقى ايه؟ تبقى حديد محمى بالنار، حديد متحد بالنار. اللي توعد مع عدرة جسد؟ طب والاعمال الخارقه اللي بيعملها دي تبقى ايه؟ طيب لاهوت فقط؟ طب واللاهوت ياكل ويشرب وينام ويقوم ويتعب وينام وينعس ويتالم؟ لاهوت متحد بالنسوت. مثل اتحاد النفس بالجسد بدون اختلاط. وقال القديس كورولوس ان المسيح أصبح طبيعة واحدة من طبيعتين طبيعة جسدية وطبيعة إلهية في معمل الاتحاد الإلهي في بطن العذراء خرج منها طبيعة واحدة إذا كان في اتحاد بين اللاهوت والناسوت الأسهل أنه يكون في اتحاد في المشيئة علشان كده نفهم بسهولة الآيات اللي بتقول ينبغي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني الله تبقى أنت إزاي إله وتعمل مشيئة الذي أرسلني ما هو ده الخضوع ما هو ده التجسد ما هو ده شكل العبد أنا لا أقدر أن أعمل شيئا من نفسي ده دليل على أن ما صنعه الإبن لم يكن إلا بمشيئة واحدة مع الآب مشيئة واحدة بين النسوت واللاهوت النسوت كان متحد باللاهوت وخاضعا للاهوت خاضعا للاهوت إزاي بقى مدام إله بحسب إنسانيته ولا يصدر من هذا الخضوع وهذا الاتحاد فعلين بالفعل واحد مش مشيئتين لكن مشيئه واحده وتكون العذراء هي ام الله مع وجود طبيعتين ولكن طبيعتين بقوا طبيعه واحده والا ازاي تمت عمليه الفداء وازاي كانت الكفاره غير محدوده اجمل تشبيه هنا للست العذراء هو اللي قلت عليه من شويه اللي بتقول عنه في الساوتوقيه الاربع معمل الاتحاد الالهي وحطت وحط المجمع مقدمه قانون الايمان نعظمك يا ام النور وحرم من يقول بطبيعتين من بعد الاتحاد. كان جه اوطاخي وقال ان اللاهوت مر في العذراء مرورا دون ان يتحد بطبيعتنا. اخذ طبيعتنا ولا شاها ولم يعد هناك وجود للناسوت. امال اللي يتالم مين؟ اللاهوت لا يتالم. وقال على العذراء انها زي انبوبه مر منها المسيح. او علبه مجوهرات ما فيش علاقة بين المجوهرات والعلبة اللي محطوطة فيها المجوهرات لم يقتنع بأنه أخذ لحم لحمها 
ومن قبل كده جه اريوس اللي قال المسيح اقل من الاب وازاي العذراء تبقى والده كلهم اشتركوا في الاساءه للعذراء وبالتالي الاساءه للمسيح زي ما قلنا شوفوا سؤالتوكيت الخميس بتقول لنا هو هو امسا واليوم والى الابد لم يزل الها اتى نفسه وصار ابن بشر ولكنه هو نفسه الاله الحقيقي اذا لم يولد من العذراء شخصين علشان ننسب الميلاد لواحد منهم حسب ادعاء نسطور لم يولد من العذراء انسان عادي حتى ننكر انها والده الاله زي ما ادعى نسطور لم يولد اله اقل من الاب زي ما ادعى اريوس لكنها ولدت الاله الحقيقي لذلك هي ام الله بالحقيقه الاصابات ادركت الحقيقه ديت بالروح القدس من اللحظه الاولى لدخول العذراء وقالت لها مبارك انت في النساء مبارك يا صبرت بطنك من اين لهذا ان تاتي ام ربي والملاغه بريال اعلن الحقيقه ديت من بدري وقال القدوس المولود منك يدعى ابن الله وابن العلي يدعى وزي ما قلنا شعيع النبي قالها العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل يعني اللي هيتولد هو الاله بولس الرسول يقول لما جاء من الزمان ارسل الله ابنه كل الكلام ده معاد ازاي يكون المولود هو ابن الله وما تكونش امه ام ابن الله ازاي علشان كده تمسك الاباء بهذا الايمان وردوا على الهرطقه لماذا من اجل حفظ الايمان وليس من اجل حفظ الالقاب الموضوع مش مجرد القاب احبائي الموضوع موضوع ايمان ما بنقولش ان المسيح اخذ بدايته من العذراء حاشا لانه موجود من الازل موجود من الازل اللاهوت من الازل وليس الناسوت يقول لنا في البدء كان الكلمه العباره ديت بنقراها مرتين في تكوين واحد وفي يوحنا واحد في تكوين واحد نقول في البدء خلق السماء والارض لكن ده البدء الذي له بدء ولكن في يوحنا واحد في البدء كان الكلمه البدء الذي ليس له بدء في طرح في طرح بنقوله في شهر كيهك يقول لنا غير المتجسد تجسد غير المبتدئ صار مولودا غير الزمني صار تحت زمان غير المدرك صار محسوسا غير المرئي صار مرئيا ابن الله صار ابن بشر بالحقيقه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد شوفوا شوفوا العقيده شوفوا شوفوا كتب الكنيسه بتشرح العقيده ازاي شوفوا التسبيح والقداس بيشرح العقيده ازاي لو ما كانتش الست العذراء والده الاله لا يكون المولود منها اله وما نقدرش نسمي ميلاد المسيح تجسد اذا ولد انسان قديس انسان نبي عادي وصحابه اللاهوت زي ما قال نسطور وده اللي كان بيحصل مع انبياء العهد القديم يبقى فين الفرق؟ كيف يحدث الخلاص؟ لو المصلوب كان انسان لا يحمل مؤهلات الفادي الفداء عاوز اله وانسان مع بعض إله غير محدود وإنسان يموت لأن اللاهوت لا يموت باتحادهم بدون انفصال يبقى حققنا الهدف وفين اتحدنا بالله وإيه اللي بناخده من على المذبح وزين بعضاء في جسد المسيح وفين قربتنا مع الله اللي عملتها الست العذراء إذا ما كانتش أم الله وهي من نفس الإنسانة 
وزين رسم ملكوت ان كنا لم نقبل التبني ما هو سر تبني في عباره مقتضبه ابن الله صار ابن انسان لكي يصير ابناء البشر ابناء لله وكيف تشارك المسيح معنا في اللحم والدم وكيف نصير نحن شركاء السيد المسيح وكيف نكون اخوته نتكلم فيها مره ثانيه بنعمه ربنا اذا القضيه تمس السيد المسيح وليس العذراء فقط كل الكلام اللي احنا بنقوله عن العذراء ده يمس المسيح لو ما كانش ولد الله يبقى اللي ولدته مش اله يبقى فين ايماننا فين المسيحيه عشان كده قال عمود الدين من لا يعترف ان العذراء هي والده الاله هو في حقيقته لا يعترف ان المسيح هو اله حقيقي اذا كانتش العذراء ام الله يبقى المسيح مش اله يبقى فين المسيحي اي انسان مسيحي تساله اللي والدته العذراء اله يقول لك نعم طب خلاص خلص الموضوع الموضوع بسيط يا جماعه ولكن ده شرح وتفصيل مش عايز اقول للمعترض ولكن علشان نفهم دي عقيدتنا في والده الاله في عباره اخرى عباره اذا ليس هذا لقبا ولا تكريما ولكن من يرفض هذا اللقب يرفض المسيحيه من جذورها من يرفض هذا اللقب يرفض المسيحيه يرفض التجسد وينكره يرفض الخلاص اللانهائي على الصليب يرفض اتحاد البشر بالله وترقيهم يرفض ميراث الملكوت ونعمه التبني بقدر ما نؤمن بالسيد المسيح انه الله نؤمن ان العذراء والده الاله اولتين بقدر ما نؤمن بان السيد المسيح هو ابن الله نؤمن ان العذراء هي والده الاله اعكسها بقدر ما نؤمن ان السيد العذراء هي والده الاله نؤمن ان المسيح هو الله العذراء ليست معبوده مش معنى كده العذراء معبوده العذراء اله لكنها عبده عبده ولكن مع ذلك ام شوف التعبير الجميل بتاع الكنيسه افرح يا مريم العبده والام الاثنين مع بعض ان كانت العذراء ام لكنها في نفس الوقت عبده وليس اله نعبده يجي حد يقول بصل العذراء اقول له ابدا أنا بصلي المسيح واتشفع بالعذراء، بصوم العذراء إطلاقًا، أنا بصوم المسيح زي ما العذراء صامت. أمال ليه صوم العذراء؟ حاجة معروفة. دي الفترة اللي صامها الآباء الرسل لغاية ما شافوا جسد العذراء، لأن ما كانوش عرفوا إنها صعدت، إن جسدها صعد، وبعدين حلوا صومهم وفطروا، وهو ده اليوم اللي بنعيد فيه عيد ظهور صعود. جسد العذراء مش عيد صعود جسد العذراء يوم 16 مصر او 22 اغسطس عليكم بخير ومعيد العذراء ما بنعيدش عيد صعود العذراء ولكن عيد ظهور صعود جسد العذراء التاكد من صعود جسد الست العذراء طب ليه بنسمي صوم الرسل باسم الرسل عشان سموه الرسل المسيح الحين يرفع العريس عنهم الحين ينزل صوم عشان كده صوم عشان كده بنصوم لكن السيدة العذراء عبدة يقول لنا القديس إبيفانيوس أسقف سلاميس نحن نكرم العذراء ونعبد السيد المسيح نكرم شوف تعبير دقيق نكرم العذراء ونعبد السيد المسيح قديس بروسيوس يقول هي هيكل الله وليست إله الهيكل ما فيش لفظ واحد في كنيستنا يوحي 
بعبادة العذراء وتؤكد الكنيسة أن العذراء ليست خارج دائرة البشرية علشان ما تنقطعش الصلة بين الإنسان وسيد المسيح من العذراء؟ إنسانة زينا إنسانة مثلنا ما هيش قوة نزلت من السماء لأجل التجسد إنسانة مولودة بالخطية وتحتاج للخلاص وقالت بالروح القدس تبتهج روحي بالله مخلصا ماتت وبنعيد لنياحتها وعندنا أبرها وإن كان فارغ لأن ربنا أصعدها بطريقة استثنائية لأجل كرامتها فهي أم مننا وزينا من ما يعطي للتجسد معنى وقوة لا نعبدها كإله ولكن نكرمها كأم لنا وأم للسيد المسيح ومن أجل كثرة النبوات اللي اتكلمت عنها والرموز والإشارات التي أشارت إليها وثباتوا في هذا المجمع لقب سيئو توكوس والدة الإله وليس خريستو توكوس والدة يسوع هذا اللقب ما هوش نوع من التكريم والمديح لكنه بيشرحين الإيمان ويقننه في ألفاظ محددة ووضح لنا علاقتها بالتجسد عشان كده نصلي في قدساتنا ونقول بشفاعات والدة الإله القديسة مريم إلى آخره نصلي في صلاة المجمع في القداس والدة الإله القديسة الممتلئة مجدا الهراطقة لم يدركوا عظمة الله ولم يفهموا سر التجسد ولا علاقة العذراء بخلصنا أخيرا حكم المجمع بحرم نسطور وحرم تعاليمه وعادوه لديره سمم الرهبان بتعاليمه نفاه الأمبراطور إلى إخميم قدام سوهاج عشان تعرفوا أن الصعيدة ما يتغلبوش ما تخافش عليهم حمات العقيدة ضربوا الدود ضربوا ربنا بالدود وأكل الدود لسانه لأنه تفوه على العذراء لأنه افترع العذراء الدود أكل لسانه ولم يأس من العودة انتحر فتح دماغه بنفسه النسطورية لازالت موجودة يقال أنها في جبل سنجار على حدود فارس إيران وفي ملبار بالهند قلت أكثر من مرة أن لقب والدة الله كان موجود قبل كده من قبل القديس كورولوس الكبير كان معروف في الليتورجيات القديمة وذكر بهذا اللقب أباء الكنيسة الأوائل زي أوريجينوس استع في أول بحث أول من بحث في هذا المعنى في إحدى رسائله واستعمله البابا ألكسندرس البابا 19 سنة 320 يعني قبل المجمع بسنة 320 يعني قبل المجمع ب 100 سنة آسف واستعمله القديس كورولوس الأورشليمي في القرن الرابع واستعمله أثناس الرسول في عزة له ضد الأريوسيين واستعمله غريوريس النزيانزي واستبعد من لا يؤمن القديسة مريم والد الله من الألوهية يقصد التمتع بالمسيح وثبته لقب والد الله لأنه كان موجود النقطة الثالثة خدنا معظمك ونمجدك وخدنا أم النور أم اللهم المخلص النقطة الثالثة القديسة قديسة وأم جميع القديسين إذا كان قيل عن حواء الأولى أم كل حي بحسب جسد فالعذراء هي أم كل حي بحسب الروح العذراء قديسة نقول عنها في التسبحة قديسة في كل شيء فيها تجمعت كل فضاء القديسين نقول في التسبحة الكهكية كل الفضاء تفرقت في القديسين كل واحد بيتماس بفضيلة أو أكثر وتجمعت في يا مريم والدة الإله مرة عملنا مسابعة عن فضائل العذراء ياريت نعملها هتلاقوا فضائل أكثر من أن تحصى العذراء هي السماء الجسدانية بل أن السماء والأرض سوف تزولان ولكن ستخلد العذراء في السماء الجديدة سماء المجد 
الله نظر لا تضعها بل وأكثر من تضع احتمالها الكرامة دون أن تتعالى فملأها بالنعمة ما أحلى تعبير تسبحها في سقطوقيط الأربع تطلع الآب من السماء فلم يوجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك لما قالت الست العذراء منذ الآن جميع الأوجال تطوبني لم تمدح نفسها ولكن قالت هذا كلام بوحي من الروح القدس ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني أن الأجيال ستنبهر بالعمل القدير معي من أعضاء تجسده مني يقول لنا مرفرام السرياني بينما كانت تتفرس بينما بينما كانت تتفرس في وجهه كل يوم على السط العذراء كانت الملائكة يخفون وجوههم من بهاء عظمته هي وشها في وشه للنهار والملائكة مغطية وجوهها لأنها علت عن الملائكة كلنا نعرف ومتأكدين أن العذراء عاشت بتول وهتكلم عن بتوليتها ودوم بتوليتها بالتفصيل بنعمة ربنا ولكن مع بتولية الجسد كانت العذراء تتمتع ببتولية أخرى هي بتولية القلب بتولية الذهن بتولية الروح قال عنها القديس امبروسيوس كانت بتونا ليس بالجسد فقط بل بالروح أيضا فلم يمس نقاوة ذهنها أي خداع النقطة الأخيرة في العذراء أنها حبلت وولدت بغير زرع العذراء عذراء يعني ولدت بغير زرع بشر أي أنها بكر أي أنها بتول بل دائمة البتولية في ناس تسمي بتول اسم حلو قوي ولدت العذراء بطريقة معجزية وبتوليتها مصونة إذا العذراء دائمة البتولية دي نقطة طويلة عايزة موضوع خاص بيها هنتكلم فيها بنعمة ربنا بعد بكرة يوم الاثنين نتكلم عن بتولية الست العذراء ولكن باختصار عشان سياق الحديث يبقى ماشي كله نحن نؤمن أن العذراء ظلت بتول بعد الحمل وبعد الولادة إلى نهاية حياتها وعذروية العذراء الدائمة معجزة فائقة للطبيعة ما نقدرش نفهمها بعقولنا لكن الروح القدس بيدي فهم للمتواضعين قال عنها داود النبي أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله مدينة الله اللي هي بيقول عنها الأباء إن هي العذراء وقالت العذراء لأن القدير صنع بعزاء صنع قوة بزراعة شتت المستكبرين أنزل العزاء ورفع المتضعين القديس سامة الذهب يقول لنا حقا نحن نجهل الكثير على سبيل المثال كيف يوجد غير المحدود في الأحشاء كيف يحمل الذي يحوي كل شيء ويولد من امرأة كيف تلد العذراء وتستمر العذراء حاجات محيرة ليه نتمسك بإيماننا بطريقة العذراء ده أمر يخص لا يخص حياتها الشخصية فقط ولكن حقيقة إنجيلية تليق بلهوت المسيح يليق بلهوته أنه يبقى الابن الوحيد لأمه علشان تجتمع في شخصه كل الكمالات والصفات التي تميزه عن بقية البشر ويليق بلهوته أن الأمة التي تحمله في أحشائها تكون بتول وتظل بتول لأن المكان اللي بقى عرش لله لا يصح أن يجلس فيه آخر ولو كان ليوسف أولاد من العذراء لما ورث الرب يسوع كرسي داود أبيه لأن الابن اللي من العصب هو اليرث مش الابن بالتبني هكذا قال عنها الاباء اخت العروس جنه مغلقه عين مقفله ينبوع من خطوم بعين النبوه ان هي العذراء دائمه البتوليه هل العذراء تحبل العذراء 
وتلد ابنا العذراء معرفة بالألف واللام أي عذراء نقول عليها عذراء لكن العذراء هي واحدة واحدة هي حمامتي كاملتي العذراء المعينة فكر الله منذ الأزل أي ليست أي عذراء تدعى عذراء وحامل تدعى عذراء وهي والدها زي ما ألحظ إيال هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إلى إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا لا يدخل منه إنسان إشارة لدوام بطولة العذراء في بعض آيات عصرة الفهم صعبة شوية عايزة وقت في الكلام عنها بارك العذراء ربنا يدينا نعمة نتكلم عنها يوم الاثنين بنعبد ربنا يعني إيه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر حتى ولدت إيه حتى دي يعني بعد كده في حاجة ولد ابنها البكر يعني البكر مال ولك يا امرأة امرأة يعني متزوجة ومال ولك هل دي فيها إهن العذراء الست اللي قالت المسيح طوبى الذين يسمعون كلام الله ويعملونه قال لا لما قالت له طوبى البطن الذي حامله يعني بينفي الطوبة عن العذراء ولا بيزودها بيقول انها يعني مطوابة مرتين ام واخواته امك واخواتك يطلبونك خارجا يعني ايه اخوة هل ليه اخوة كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا يعني ايه الكلام ده ازاي تلد العذراء وبطريقتها محفوظة لماذا لم تحمل العذراء بالروح القدس دون الاحتياج بارتباط برجل كل ده بنعمة ربنا ببركة العذراء ربنا يدينا نجاوب عليهم الاثنين. الجزء الثاني بسرعة قوي مجد المسيح. ده عاوز موضوع ثاني لوحده. المسيح قلنا انه فخر الرسل ليه شهداء تهليل صدقين ثبات كناس غفران الخطايا او غافر الخطايا. ونقول المجد لك يا سيدنا المجد المسيح الى اخره. فخر الرسل هو معلمهم اللي اختارهم وكانوا بيفتخروا بيه يفتخروا بالصليب ويقولوا حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح. كليل الشهداء لان موضوع شهادتهم قدام الكل اتكلم بشهاداتك قدام الملوك والاعزه وسبب الايمان ذاقوا انواع العذاب ونالوا اكل الشهاده وحسب ان اكل الشهاده افضل من اكل العالم خلعوا التجان الزايله علشان هيلبسوا تجان مع المسيح. تهليل الصدقين المسيح هو فرحه للصدقين وتهليلهم موضوع تسبيحهم وتمجيدهم ليه؟ علشان بيسبحوه على اعماله ثبات كناس هو المسيح ثبات كناس على هذا الصخر ابني كنيستي انا ابني مش حد تاني يبني وابواب الجحيم لن تقوى عليها نقشتكم على كف اسوارك دائما امامي الله في وسطها فلن تتزعزع وغفران الخطايا او غافر الخطايا هو المسيح غافر الخطايا للي يتوب توب وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح لغفر الخطايا زي ما عمل مع فلوج ومرأة الزني الخطية واللص التائب إلى آخره نبشر بالثالوث القدوس لهوت واحد نسجد له ونمجده ده عقيدة هامة قوي إله واحد مثلث الأقانيم بنقدم له العبادة والسجود اللائق بلهوته ونختم ونقول بطلب الرحمة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين الذي له المجد إلى الأبد أمين مين انا طولت عليكم ولكن كان الموضوع طويل ومحتاج ومحتاج كلام كتير واشكركم على طول بالكم عليا هنكمل بنعمه ربنا باقي الاسبوع مع الاباء هنا في الكنيسه والاسبوع اللي بعده ان شاء الله من يوم الجمعه اللي جايه في اباء هناخد بركتهم ضيوف أونلاين برضو زي ما قلنا امبارح وزي ما قلنا قبل كده أكثر من مرة. في آباء واخدين يومين، الآباء اللي واخدين يومين يومين لأن موضوعاتهم طويلة شوية 
عاوز اشرح كتير علشان الشرح الكتير واخدينه من بدا اليوم علشان يوفوا موضوعاتهم لان موضوعات مهمه وعاوزه شرح وتفصيل. عيد العذراء بنعمه ربنا يوم 2 22 8 كل سنه وانتم طيبين بركه العذراء معكم.